0: Lindíssimo bom dia. Fricção 10 chegando, depois da minha pequena ausência de ontem. Você né? foi bem coberto aí pela aqui, da caça eterna, não Caça, ontem?
1: Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos lá, então, vamos dar sequência aqui ao nosso é, Fricção de Ideias, né? Só pensando ontem, Alexandre, já fechamos quase um mês, né? De Fricção de Ideias, entregando conteúdo aqui todas as manhãs. E vamos começar com o nosso, é, com os indicadores do mercado, Ontem nós tivemos depois de dias seguidos sem praticamente nenhuma variação no dólar. Ontem nós tivemos uma pequena queda de 0,10%. O dólar fechou em 4,89. A bolsa de valores do Brasil, o IBOVESPA, fechou com um aumento de 0,17%, fechando em 127.700 pontos. Na Europa, a bolsa teve uma. Na Europa e nos Estados Unidos, né, as bolsas tiveram uma leve queda. O Eurostoxx fechou com queda de 0,34%, enquanto o SP500 nos Estados Unidos caiu em 0,20% e Dow Jones 0,16%. O barril do petróleo também estava cotado em queda hoje pela manhã, a 80 dólares e 12 cents. Com relação aos indicadores de... econômicos, né? ontem, segunda-feira, tradicionalmente, nós temos aqui as projeções do Banco Central com a divulgação do Boletim Focus. A alteração que se teve de semana passada para essa semana é que o mercado revisou para baixo a projeção da inflação para 2023. Então, a expectativa é que se feche o ano de 2023 com o IPCA em 4,53%, alinhado aqui com a expectativa de de meta de inflação. Mas associada a isso também há uma expectativa de queda no PIB, né? Então, a expectativa é que se feche o ano de 2023 com variação de 2,84% de toda a riqueza que foi produzida no Brasil em 2023. Passo para você, ali
0: Beleza, falando um pouco sobre política, nós tivemos ontem a indicação do Lula para o, para o STF né, do ministro Dino. Então, Flávio Dino foi indicado ontem por Lula, lembrando né, que ele tem que passar pela sabatina, né, toda aquele trâmite legal, né. mas a possibilidade dele avançar é muito grande. Visto que, né, inclusive, alguns, uh, né, digamos, opo- a oposição, né, alguns, algumas pessoas da oposição do governo Lula, indicaram que a possibilidade de aprovação é muito grande do no seu nome. Mas, dia né, 12 de dezembro é o dia da grande sabatina, então, Flávio Dino. A princípio, essa é a data pré-agendada. E a pergunta, né, né, que a gente sabe que vem um viés muito político, né, o Lula está fazendo alin- o alinhamento né, político de todos os ministros do STF, aqueles, que, óbvio, que são indicados por ele. E a gente sabe que não foi diferente agora. E a pergunta é né, que se realmente o STF deveria ser o um ambiente político. E é segundo tópico aqui da questão política, vamos falar também sobre a abertura né, da vaga de ministro da Justiça. Então, se Flávio Dias está indicado né, para o STF, foi indicado para o STF, digamos que ele for aceito pelo, para estar no STF, vai abrir a vaga do ministro da Justiça. E aí começa todo um movimento. O que, que o Lula está cogitando? E vem uma coisa muito incrível, né, que mesmo o Haddad... Né, sendo o grande queridinho do Lula, ele não tem alguns alinhamentos de pensamento com o Lula, e o objetivo do Lula é justamente indicar alguém que tem um pensamento mais alinhado a ele, não ao Alad. Agora, lembrando que possivelmente ele deve indicar a então, a, então a, a parceira, digamos, política né, do segundo turno, que foi a Simone Tebet para pôr a, a vaga de Flavio Dino, para que abra espaço para ele indicar alguém, né, para ficar junto ali ao Haddad com um pensamento um pouco mais alinhado a ele. Lembrando né, que os pensamentos que foi trazido para a mesa foi o pensamento da questão da meta fiscal 24, né, que o Haddad hoje ele é, é contra romper essa meta fiscal, ou seja, ter déficit, né, e o, o, o Lula ele gostaria de ter déficit para continuar gastando, principalmente, segurando, ele, inclusive, citado isso em uma das reportagens dos últimos dias, uh, num eleitoral muito importante aí para os prefeitos né, que serão eleitos. Então, vai ter que gastar um pouquinho mais de dinheiro para conseguir fazer com que o PT assuma algumas outras cidades que, ao longo dos últimos anos, acabou desidratando. Cássia, está contigo?
1: Vamos falar um pouquinho sobre o fluxo do dinheiro, então. E aqui, talvez, uma, uma pequena explicação ou influência de por que, que os resultados da Black Friday, que nós falamos ontem, foram abaixo das expectativas, né? A confiança do consumidor recuou novamente em novembro, depois alguns pré-alinhamentos, uma tentativa e um movimento de alta nos últimos meses. O mês de novembro, no no Brasil, o índice de confiança do Brasil fechou em 0,2 pontos abaixo do que estava sendo registrado em outubro, fechando em 93 pontos. É importante lembrar que esse indicador varia de 0 a 200 pontos, Ou seja, 93 não chega nem a ser uma situação de equilíbrio. Então, mostra ou remonta o quanto os consumidores estão, de fato, inseguros com relação tanto à sua situação econômica financeira quanto às expectativas que eles têm para o futuro do do país. Os consumidores com renda mais baixa foram os que mais contribuíram com a queda do índice a nível nacional. E aqui, fazendo um comparativo, trazendo dados locais, né, os dados de Chapecó, o índice de confiança do consumidor também registrou queda de 1,99%, o indicador Chapecoense fechou em 88,91 pontos, ou seja, ainda abaixo da, da média nacional, da pontuação nacional, e aqui, em Chapecoa, principal, o principal motivo que puxou para baixo esse indicador foram as expectativas de consumo, né? As, as pessoas ou os consumidores não estão tão confiantes assim de que agora seja um bom momento para consumir. Isso, com certeza, afeta as vendas que nós temos no varejo e, consequentemente, toda a cadeia, né? Passo
0: para você, Ari. Falando sobre o agronegócio, dois tópicos aqui importantíssimos do agro. Primeiro, o plantio de soja, né? Nós estamos com a safra nesse ano aqui mais lenta desde 2015, 2016, que foi um ano também bem atípico e que o país sofreu. Brando, né, que nós temos algumas regiões do Brasil sofrendo seca, outras com excesso de chuva. Agora, nesse momento aqui, nós estamos com 74% do plantio de soja no Brasil já efetivado. Na semana passada, nós estávamos com 68%, e se nós compararmos com o ano passado, nós, nós tínhamos 87%. Ajudou muito ali a chuva no Mato Grosso, mas foi insuficiente né, para conseguir toda essa cobertura comparando com o ano passado. Pode ser que perdamos algumas anelas aí de, de produtividade por causa disso. Né? Lembrando que nós estamos no meio de um fenômeno chamado Ani, né, que possivelmente vai até maio, junho de 2024. Uh, outro tópico, desmatamento. desmatamento aumenta 86% no Cerrado em relação ao ano passado. Né? Então é importante nós lembrarmos né, que o ano passado nós tínhamos, inclusive o último ano do Bolsonaro, né, falava muito que o desmatamento iria bater recorde justamente porque depois viria algumas medidas mais restritivas. E a gente observa que esse ano, 2023, mesmo tendo algumas medidas mais restritivas em alguns aspectos, nós estamos, ainda assim, tendo recorde de desmatamento, principalmente aqui no, no Cerrado. Só para ter uma ideia, nós temos agora o mês de outubro, foi o pior resultado de mês de outubro né, nos últimos três anos, e o, o, o terceiro pior do mês, né olhando para os meses em 2023. Márcia.
1: Bom, vamos trazer aqui alguns dados um pouco mais positivos com relação ao varejo. Ontem as notícias não foram tão animadoras assim. Mas ainda há esperanças. né? O varejo prevê a maior oferta de vagas temporárias para o Natal de 2023. As expectativas são positivas para essa temporada, segundo os dados da Confederação Nacional do Comércio, de, de Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Esse deve ser o melhor Natal é, desde 2013 em termos de contratação de mão de obra temporária. O crescimento previsto é de 5,6% em relação ao mesmo período do ano anterior a taxa de efetivação esse ano deve ser, né, as expectativas são de que seja de 14,2%. E essa é a importância, né, porque à medida que a gente sabe que o Natal é um período sazonal, à medida que se tem mais contratação de empregos temporários, isso remete também à ideia de que haverá mais movimento e mais vendas nesse período, e a efetivação posterior é que talvez remeta a nós a uma possível... É, maior estabilidade né, da economia como um todo. E aí, claro, essas pessoas vão ter sua renda, vão consumir mais e contribuir também com o fluxo da economia como um todo. E a Black Friday não foi ruim para todos. onde nós falamos que foi é, um dos piores resultados já registrados, foi abaixo de 2022, quando a expectativa era de recorde. Mas o Mercado Livre e a Magazine Luiza registraram um saldo positivo. O Mercado Livre anunciou o um crescimento de 39% das vendas em novembro, é, indicando esse impacto que teve a Black Friday nas campanhas, né, ou no movimento da empresa, e também declarou, inclusive, que não precisou sacrificar suas margens para isso. Né? Então, nós falávamos aqui muito sobre o quanto, muitas vezes, um o varejo precisa sacrificar suas margens para conseguir ter ofertas atrativas. A Magazine Luiza não divulgou seus resultados ainda, mas o vice-presidente de negócios da empresa declarou que foi a Black Friday mais rentável da história. Né? O que, a, que ambas empresas têm em comum? Né? Ambas construíram, fizeram uma construção de estratégia para data, não ficaram somente na, na expectativa ou no, no movimento de baixar os preços e queimar com a margem, mas pensaram uma construção de estratégia em vários canais que possibilitaram, de fato, captar ou, então, fidelizar esse cliente para esse momento importante de vendas do varejo.
0: Ali. Perfeito. Falando, falando agora sobre marcas e marketing, a Volkswagen anunciou ontem, né, no, no dia 27, uma reunião interna inclusive essa reunião foi transmitida somente em âmbito interno, mas acabou vazando algumas informações, e uma delas foi que o chefe de marca da empresa falou que os altos custos da companhia e a baixa produtividade estão deixando a Volkswagen não rentável, e isso prejudica para os próximos capítulos. Lembrando que a Volkswagen é dona de marcas, além da própria Volkswagen, Porsche, Audi, é, e a própria marca Volkswagen foi fundada em 1937 e passa por um momento que precisa obrigatoriamente enxugar seus custos. Para ter uma ideia, agora eles vão ter um, um, um programa como se fosse uma, um programa de, de economia né, ou de remissão de gastos né, envolvendo em torno de 10 bilhões de euros né, hum. nos próximos capítulos. Logo, logo eu trago mais informações sobre a Volkswagen porque é uma grande companhia e falando de, dessa forma ela mostra também a competitividade de outras companhias mais enxutas, inclusive as chinesas, né? agora vindo com os carros elétricos. E um dos motivos desse anúncio né, da Volkswagen foi justamente por eles não serem competitivos no mercado elétrico pela questão do excesso de despesas que a companhia tem. Ou seja, ela está muito pesada e precisa, obrigatoriamente, de alguma forma, economizar. O fundador da Ali, é, é, Alibaba, ou AliExpress também, né, que é o Jack Ma, anunciou ontem também uma, um investimento em cozinhas, isso mesmo, né? ele vai investir pesado em produtos agrícolas comestíveis e também em produtos pré-embalados. Lembrando que o mercado de comidas prontas na China, 2018 para 2022, teve um aumento de 28% né, nesse mercado, e o Jack Ma... É, vai fazer um investimento. Chamado, o nome da empresa será, será chamado Cozinha do Mar. Né? Tradução livre aqui para o português. Heineken potencializou o mercado que já existia. Falamos esses dias sobre o hidratante labial da FINE com a CIMED, né? que potencializou o mercado que existia, né? aumentou exponencialmente. E agora nós vamos falar aqui também da cerveja zero álcool. Muito pela formulação da Heineken. Né? A Heineken ela conseguiu manter o mesmo processo fabril. Ela conseguiu, da fórmula da Heineken, no final, retirar 100% do álcool, criando, né, entrando no mercado, mas criando um mercado novo, aumentou 24% a venda de bebida, de cerveja sem álcool depois da entrada da Heineken dessa forma. Né, mostrando também que a cerveja ela pode ser bebida sem o álcool, mas com o mesmo gosto, tanto que você pode observar nas né, próprias campanhas publicitárias que a Raim faz hoje, Esse é, o, é o, a grande defesa. Então, esse movimento da Raim aumentou o mercado de cerveja sem álcool dentro da fatia das cervejas, de 2,5% para 3%. É, Cássia, por favor.
1: Vamos lá, não é só, só o mundo das marcas é marketing que vive de estratégias, vamos trazer aqui um ponto interessante com relação às estratégias que estão sendo adotadas também é, na guerra né, entre Israel e o Hamas. É, nós tivemos aqui uma pausa nos conflitos, né, e ela está prevista agora para perdurar até na quarta-feira. Né? Tivemos uma prorrogação de mais dois dias, e essa prorrogação veio justamente após ambas as partes terem cumprido com os acordos, né? tanto cessar fogo temporário quanto a liberação do, dos prisioneiros que estavam sob posse de cada, uma das, cada um dos lados. A negociação, entretanto, não é uma negociação direta entre Israel e Hamas, né? envolveu representantes dos Estados Unidos, União Europeia, Catar e Egito. Isso é importante para a gente ver quais são os braços estratégicos também dessa guerra, né? quem está envolvido diretamente, tanto na manutenção quanto na tentativa de, de um cessar-fogo definitivo. Ainda assim, Israel já está construindo estratégias para retomar os ataques é, na faixa sul de Gaza. né? Então, não há expectativas agora, no momento, de que esse cessar-fogo seja de fato definitivo e acabe com a guerra. A expectativa é que a partir de quarta-feira os conflitos tendem, tendem a, se, a, a retomar. O relacionamento complexo, né, que segue dando é, conteúdo aqui com relação ao Brasil e Argentina. O presidente Lula recebeu a carta com o convite para a posse do Milênio na Argentina. Ainda assim, a princípio ele manterá sua posição original e não deverá ir para a posse na Argentina. O objetivo de não ir, segundo fontes, deve é evitar alguns desgastes, né, e preservar a relação Principalmente a relação comercial que existe entre os países. É importante destacar né, que ambos têm posicionamentos e visões e ideologias bastante diversas. E falando em Argentina, é, parece que as promessas não são simples de serem cumpridas por lá também. Né? Millet declarou em um evento para o setor financeiro que não haverá, não haverá dolarização e nem fechamento do Banco Central. Eu lembro que essa era uma das promessas centrais no período da campanha, que haveria dolarização da economia e também que haveria o fechamento do Banco Central. E isso, embora a população argentina nem entendesse direito, o que, que, que representaria, fez com que fosse, é, uma, gerasse uma expectativa né, de que, de fato, as coisas mudariam, embora radicalmente, mas mudariam para melhor no futuro na Argentina. Inclusive, uma parcela da população argentina acreditava... Que seria possível converter os seus salários de peso, em pesos por dólares, né? Segundo as promessas do Milei, quando na verdade não seria tão simples assim, né? De receber tantos mil pesos, passar a receber tantos mil dólares. E é sempre importante destacar que não existe almoço grátis, né? Então, essa questão nós discutimos aqui também, né? Seria o quão complexo talvez até o tópico seria essa dolarização da é, economia argentina. Passo para você finalizar, Ali.
0: Perfeito. falando sobre inovação, a rede de farmácias vão se unir para competir. Sete redes de farmácias, com um faturamento estimado em torno de 5,6 bilhões de reais, são no total 3.200 pontos de venda de farmácias, vão se unir. Eles criaram a FECOFAR, que é a Federação do Comércio Farmacêutico para conseguir de alguma forma competir com as grandes, inclusive nós temos um muito próximo de nós, que é as farmácias São Rafael de Chapecó, então dessas sete farmácias, uma delas é a farmácia São Rafael de Chapecó, e, inclusive eles vão ter um escritório em São Paulo, né? eles estão agora nesse momento montando a equipe de trabalho justamente para entrar em uma seara mais competitiva com as grandes redes. E para finalizar, o Brasil será o país mais competitivo em hidrogênio verde até 2030, segundo o diretor do BNDES. Eu trouxe essa matéria justamente para a gente mostrar a importância das, de algumas alguns futuros, né, e nos trazem para o presente alguma relação, principalmente olhando para o BNDES, que é o banco nacional de desenvolvimento econômico, o quanto que ele ele pode, por exemplo, contribuir para negócios futuros. Então, muitas empresas, né, e muitas pessoas que nos ouvem aqui também podem de alguma forma olhar para os movimentos que acontecem, onde o BNDES fala assim, ah, eu vou vestir aqui, vou vestir aqui, colar, para que você consiga, de alguma forma, se beneficiar por linhas e até entender o motivo pelo qual essa tendência está vindo para a mesa. Né? Então, a diretora do BNDES ela comenta, de uma forma bem uh, bem expansionista, né, falando sobre esse Plano Nacional de Hidrogênio Verde. É um plano que começa em 2023, né, vai até 2025, e o principal objetivo é o quê? é conseguir potencializar essa fonte, fonte energética, né? assim como temos outras fontes, mas o hidrogênio, eu acredito sim, né? é uma fonte energética aí de grande futuro e que terá grandes investimentos aí nos próximos capítulos. Cássia, perfeito, um ótimo dia. Obrigado, aí, estou aqui. É isso aí. Ótimo dia, pessoal, e nos
1: vemos amanhã.
0: Valeu, galera, abraço, tchau. Tchau, tchau.